0: Oí la palabra, no. este evangelio no es nuevo, yo asumo que para ninguno y para ninguna de ustedes. Es una parábola. Y yo les he explicado a ustedes con cierta frecuencia, siempre que nos toca una, que las parábolas tienen dos, yo diría dos cualidades. Una, son sacadas de ejemplos de la vida, de, de las cosas reales de la vida de las cosas que los discípulos de Jesús yo estoy seguro que entenderían porque es lo que vivían. Y dos, las parábolas siempre tienen un puntito como que nos resulta algo increíble o hasta extraordinario. La parábola de hoy habla de estas diez muchachas que fueron invitadas a una boda, ¿correcto? Esa es la historia, prácticamente. Pero antes de meternos, analizar la parábola, permítame simple y llanamente contarle un pequeño ejemplo. Digamos esto, usted va de viaje, los que vivimos aquí en Houston sabemos que si estamos planeando viajar para Colorado, es un viaje largo, ¿verdad que sí? Se lleva muchas horas, uno se cansa, tiene que hacer paraditas en algún lugar o simple y llanamente decir, bueno, de aquí hasta tal lugar, hasta amarillo, por ejemplo, podemos decir, vamos a manejar y allí pasamos la noche. De amarillo ya nos vamos directitos. Aunque es lejos lo que queda, nos vamos confiados en que vamos a llegar. Pero usted, de una manera inteligente, dice, es un viaje muy largo, vamos a asegurarnos de darle mantenimiento a nuestro vehículo, ¿verdad que sí? Y le damos mantenimiento, lo llevamos al mecánico, le decimos, chequeame a ver cómo están los frenos, Mira a ver cómo estamos de aceite, cambiemos el aceite, chequeame todos los niveles de los líquidos. En fin, hacemos esas cosas que es típicamente que tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Tenemos muy buenas llantas, las llantas están nuevas. Y entonces con esa confianza emprendemos el viaje en la madrugada del día siguiente. Sucede que más o menos a unas tres horas de estar ya en el camino, se nos poncha una llanta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que hace todo el mundo, ¿verdad que sí? Vamos y buscamos la llanta de respuesta que tenemos. ¿No es eso lo que hacemos? Bueno, hacemos eso, ¿verdad que sí? Es de noche. Entonces la pregunta es, ¿tendremos linternas? Sucede, pues, algunas personas la llevan. Esos son precavidos. ¿Verdad que sí? O el celular. Pero cuando vamos a buscar la llanta de respuesta, está vacía. Entonces miren, usted se preparó para su viaje, ¿sí o no? Nadie le puede decir a usted que usted no se preparó. Pero mire dónde falló usted. Que usted no fue precavido o precavida. Usted no calculó que podría tener una ponchadura en el camino. O que se le podía, como decimos, pinchar una goma. Una llanta. Entonces eso nos hace hablar a nosotros y nos hace pensar, oh, entonces es que hay una diferencia entre prepararse y ser precavido o precavida. Y sí que hay una gran diferencia. Porque una cosa es prepararse para lo que usted tiene en su que está mirando y la otra cosa es prever, pensar en aquellas cosas que son casi imposibles que ocurran pero que si ocurren usted quiere tenerlas listas y eso es estar prevenido. En otras palabras mi vehículo es del año, bien, perfecto, felicidades, tiene un vehículo del año. Las cuatro llantas están perfectas, eso está bien también. Le he dado mantenimiento, el aceite está a su nivel y está completamente transparente, cristalino, se ve muy bien claro, pero le faltaron detalles. Una cosa es que usted se preparó para el viaje, tiene la cartera acomodada, checó cuánto iba a gastar y más o menos cuánto tiene en las tarjetas de créditos o cuánto en su, en su, en su banco. Pero entonces la llanta de respuesta usted no la checó, porque usted no pudo imaginarse que un vehículo con llantas nuevas, Podría tener una ponchadura, ¿verdad? Entonces, estar precavido es mirar un poquito más allá de lo imaginable. Esa es la historia de estas diez muchachas hoy día. Esa es la historia de estas diez muchachas hoy día. Óigame, ninguna de ellas hizo nada incorrecto, ¿verdad que no? ¿Fueron invitadas a la boda? Fueron. ¿Conocían la cultura y sabían lo que había que hacer? Por supuesto que sí. ¿Llevaron lámparas? Llevaron lámparas. ¿Tenían gas las lámparas? Por supuesto que tenían. Pero cinco de ellas, ¿qué hicieron? Llevaron un poco de gas extra, adicional por si acaso. Las otras cinco, ¿qué le pasó? Solamente llevaron el gas que les cabía en las lámparas, pero no llevaron nada extra. ¿Qué hay de malo en unas y en otras? Absolutamente nada. Hay algo negativo en que las cinco que llevaron un poquito de gas extra, no le hayan no le hayan dado a las cinco que no tenían absolutamente nada de malo. Las cinco que llevaron un poco de gas extra se fueron con la cultura y el contexto del tiempo en su cabeza y esto es lo que pasaba en el tiempo. Y esto es lo que ocurría en aquel tiempo. Porque se nos hace fácil a nosotros sin conocimiento del contexto cultural juzgar a unas y a otras, es decir, estas llegaron y no trajeron suficiente gas, o estas ¿por qué no compartieron? Y algunos de nosotros hasta hemos escuchado desde el púlpito, ¿verdad? Algunos predicadores llamar que las que no compartieron el gas fueron egoístas, porque esas debieron compartir. Ah, pero vamos a entender el contexto. Y por favor, sígame en esto. En primer lugar, esto ocurre en la cultura. El contexto cultural en el tiempo de Jesús con respecto a las bodas era esto. Se hacía una procesión desde la casa del novio hasta la casa de la novia. Entendamos esto otra vez. No importa a qué distancia viviesen uno del otro, se hacía una procesión desde la casa del novio hasta la casa de la novia. El novio iba en procesión desde el lugar acordado hasta la casa de la novia. Iba a buscar la novia a su casa de sus padres. Eso era como una especie, ese proceso mismo ya era antes de la ceremonia religiosa, ya era un aspecto simbólico, una boda simbólica. El novio va a buscar la novia en procesión. En la cultura de Jesús, en el tiempo de Jesús, de acuerdo a Jesús. A los judíos del tiempo de Jesús. ¿Qué ocurría? Bueno, entendamos ahora por qué estas muchachas fueron... Habla específicamente la parábola de 10 muchachas. Ocurría que un grupo de muchachas acompañaban al novio en la procesión. Desde su casa hasta la casa de los padres de la novia. ¿Van conectando la historia ustedes ahorita? ¿La van conectando? ¿Verdad que sí? Ahora, algo más que le va a ayudar a entender. Las muchachas desprevenidas no pueden entrar a la fiesta porque tuvieron que irse a rellenar sus lámparas. Quédense con esa imagen. Las muchachas desprevenidas no pudieron entrar a la fiesta que sigue a la liturgia o que sigue a la ceremonia nupcial o la boda porque tuvieron que irse a llenar sus lámparas. Esto es lo que pasa en la historia. La recepción de la boda tiene lugar en casa del novio después de la ceremonia nupcial. Y la ceremonia nupcial realmente ocurre durante la noche. Durante la noche, es decir, después que ya el muchacho, el novio, iba a la casa de los novios, iban de ahí a otro lugar y allí era donde, donde el ministro, el judío, el rabí, el rabino, oficiaba la boda. Y entonces. El novio y la novia se hacían acompañar de un grupo de muchachas y las personas tenían que ir con lámparas y antorchas porque era de noche para poder ver. Aquí está la historia. Con respecto a quedarse dormidas, entendamos esto. Había en la cultura una especie de expectativa de que nunca se sabía a qué hora es que iba a aparecer el novio. La gente tenía que estar preparada porque fueron invitados, es verdad, pero como que no se sabía con certeza a qué hora había de llegar el novio. Por lo tanto, había que tomar precauciones, por si acaso el novio se retrasaba. Posiblemente las cinco muchachas que pudieron entrar a la fiesta de la boda, tomaron eso en cuenta, dijeron, igual llega tarde, vámonos a llevar un poco más de gas. Y lo que la historia nos dice es que hubo otras cinco que no tomaron esa medida. Ahora escuchen lo que ocurre. Para que entendamos la parte esta de la reacción y la actitud y la del novio cuando les tocan las cinco que fueron a buscar gas y le dicen, yo ni las conozco a ustedes. Una vez que terminaba la ceremonia del matrimonio, la fiesta continuaba en la casa del novio, a puertas cerradas, y no se volvían a abrir las puertas a menos que no hubiese una emergencia. Si alguien llegaba después que las puertas estaban cerradas, era muy difícil que le dejaran entrar. Tal vez eso explica por qué las que tenían las lámparas con un poco de gas, le negaron a las otras que se les acabó el gas. Porque si te, se le terminaba y tenían que volver al pueblo a buscar, para cuando llegaran ya la puerta estaba cerrada. La parábola plantea el tema de la parucía, es decir, del tiempo de la venida de Jesucristo. Es verdad, ese es el tema de fondo. Pero la cultura nos ayuda a entender a nosotros qué es lo que estaba ocurriendo allí. En otras palabras. Las diez muchachas se fueron bien preparadas, ¿verdad que sí? Pero solamente cinco preveyeron que el novio podía llegar tarde. Y de acuerdo a la cultura, si llegaste a tocar las puertas después que la fiesta había comenzado y las puertas estaban cerradas, ya tú no tendrías acceso a entrar. Pero vamos nosotros a dividir en el aspecto de enseñanza y de lo que nos podemos llevar a la casa, esto en dos cosas. ¿Por qué cuenta Jesús esta parábola? Él lo dice claro desde el principio, el reino de los cielos se parece a esto, es como esto. Y está diciendo en otras palabras, a nosotros que aspiramos al reino de los cielos, no solamente debemos conformarnos con creer que estamos preparados, es decir, voy a la iglesia, estoy preparado, claro que sí. La parábola nos está a nosotros empujando a imaginarnos la entrada al reino de los cielos y los requisitos para entrar al reino de los cielos de una manera más amplia. De una manera más exigente. En otras palabras es esto. Bueno, me basta con, con tener mi, mi, mi libro escrito y decir que voy a la misa todos los domingos. La parábola dice que tal vez eso no es suficiente, la parábola nos está dando a nosotros ciertas indicaciones y nos está sugiriendo que cuidado si eso no es suficiente, cuidado si necesitamos un poco más, ¿debió ser suficiente para estas cinco muchachas? ¿Verdad que sí? El que estuvieron allí el que tenían sus lámparas, el que aperaron al novio, todo eso debió ser suficiente como para que la parábola considerara, pero estuvieron aquí temprano, déjame dejarles entrar. Lo que nos sugiere Jesús en la parábola es que el reino de los cielos nos pide un poco más que llevar el vehículo, checarlo, cambiarle el aceite, mirar las llantas, nos dice, vete atrás y chequea a ver si tiene la llanta de respuesta y mira a ver si está no solo ahí, sino si tiene aire. Ustedes saben que las llantas de respuesta se vacían, ¿verdad? De no usarlas. A ustedes que tienen vehículos, tomen su tiempo cuando lleguen a la casa y chequen a ver si la llanta de respuesta tiene aire todavía. Y más que eso, si todavía la tienen, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo la parábola. Hoy es esto, la parábola no está con ninguna intención de condenar a las cinco primeras o a las cinco después a ninguna de las diez muchachas. Esa no es la intención. La intención de la parábola es a nosotros que la escuchamos, abrirnos los ojos y ayudarnos a entender que para estar preparados para el reino de los cielos, no solamente es estar en guardia, es más que estar en vigilancia, es ser prevenidos. Y anticipar, ¿qué más quiere el Señor de mí? Me invitó. Voy a ir, pero ¿qué más quiere de mí? Y en ese ¿qué más quiere de mí? es cuando uno llega a responderse con cosas como estas. Bueno, estar más pendiente de los otros puede que aparte de estar preparado y de cumplir con mis ritos religiosos y mis oraciones diarias y mi asistencia a la iglesia, Dios quiere que yo sea menos egoísta, que piense más en los demás y que esté más preparado y preparada para este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo en el que las cosas nos pueden llegar a nosotros de donde menos lo esperamos y cuando menos lo esperamos. A ver, levanten la mano ustedes, ¿cuántos de ustedes o cuáles de ustedes en su casa también? ¿Cuáles de ustedes y cuántos de ustedes esperaban al final de diciembre del año pasado que nosotros íbamos a estar en el octavo o el noveno mes de una pandemia como esta en un momento como este? No veo manos, ¿verdad que no? ¿Cuál de nosotros? Hago la pregunta otra vez. Porque es una pregunta de existencia, es existencial, esta crisis del coronavirus nos ha hecho a nosotros reformularnos el valor y el sentido de la vida y la importancia de la vida y de las relaciones con los otros y del compartir con los otros y el de amar a los otros lo más que podamos porque nunca sabemos cuándo ya no los vamos a tener. Y esta parábola en cierto sentido nos pone a nosotros a decir, no esperes a que te llegue el momento para amar. No espere a que te llegue el momento para decir, ay si yo hubiese hecho esto. Más bien hazlo ahora como anticipación a lo que puede venir después. Yo no sé ustedes, pero yo en el hecho de muerte de tantas personas con las que me ha tocado hablar en los últimos momentos de su vida. Ustedes no tienen idea de cuántas personas yo he escuchado decir, ay si yo hubiese hecho esto. Si hubiese vivido mejor, si hubiese tratado mejor, si me hubiese llevado mejor, si hubiese hecho las cosas como Dios me las pedía, ay sí, ay si yo hubiese. Y lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta parábola, no espere a que te llegue el momento de decir si yo hubiese, más bien hazlo ya. Y hazlo a tiempo. Yo me imagino en el silencio de la noche o el ruido de la misma noche de la fiesta, las muchachas a quienes no le abrieron la puerta decirse la misma exclamación y el mismo lamento. Ay, si hubiésemos traído un poco más de gas, estuviéramos allí dentro de la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la parábola hoy día a ustedes? Y a nosotros, mis hermanos, que estemos más atentos y que prevengamos, que no nos conformemos con la rutina del día al día y que no nos sintamos satisfechos con el hecho de poder decir yo soy buena cristiana y soy buen cristiano, pero la pregunta es ¿cómo? Que la oración diaria es buena, perfecto que es buena, Obviamente que es buena que él veniera a la misa y le estoy animando a los que están en sus casas, vengan porque es bueno estar aquí. Pero más allá de eso, Jesús nos está poniendo, ayudando a nosotros a poner nuestros ojos en las cosas que nos van a dar satisfacción. Si nos llegan los momentos difíciles y podemos decirnos a nosotros mismos, yo durante mi vida he venido actuando y preparándome para este momento. Regresamos al coronavirus, ninguno de nosotros se imaginó un día que iba a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para reconocer a algunas personas que conoce hace años, pero que porque tiene máscara puesta no les pueden ver y a veces se hace difícil adivinar, ¿verdad que sí? Hasta que uno no se acerca. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Que es mejor que nos preparemos y lo hagamos con la mayor eficacia posible. Porque como dice Jesús al final de la parábola del día de hoy, manténganse alerta y atentos, diligentes y en guardia, vigilantes, activos, porque nunca se sabe la hora en que ha llegar el tiempo. Aventajados fuésemos, ¿verdad que sí? Si supiésemos el día exacto en que vamos a ser transportados de emergencia a un hospital. Yo viví esa experiencia. Yo fui transportado de emergencia a un hospital y estoy seguro que algunas de las personas que están aquí o que están en sus hogares habrán vivido una experiencia parecida. Seríamos bendecidos nosotros, ¿verdad?, si supiésemos con exactitud el lugar, la hora y las condiciones en que vamos a morir. Porque decimos, bueno, me faltan cinco días, déjame hacer todos mis arreglos, preparar mi testamento, darle el abrazo a mis hijos que no le he dado, darle los besos que me faltan, darle a mi esposo o a mi esposa, hacer las reconciliaciones que tengo, pagar las deudas que no he pagado, distribuir mi herencia ¿verdad? y entonces me faltan tres días bien distribuir herencia, hice esto, hice esto todavía me falta llamar a mi hermano con quien tengo diez años que no hablo o pedirle perdón a mi mamá o a mi papá por aquellas cosas por las cuales nunca quise reconocer y por las cuales nunca pedí perdón o al vecino a quien nunca he mirado y no me importa su vida, comenzar a decirle hola, aunque sea a distancia. O a aquellos a quienes hice algún daño de una u otra manera, aunque no se lo repare en su totalidad, tener el coraje y el valor y la valentía de decirle perdóname por lo que he hecho. Y de lanzar un puente de paz entre aquellos con quienes me he peleado y he creado guerra. ¿Qué beneficio sería el poder saber la hora exacta, verdad que sí? Pero lo que Jesús nos dice, la hora exacta ustedes nunca la van a saber. El momento y el lugar nunca, ni las condiciones tampoco. Sabe lo que sí. Yo les digo a ustedes, diría Jesús, vivan todos los días como si ese fuera el último día. Y cada ayer ustedes se preparan en reconciliación, en amor y en encuentro y en comprensión y en abrazos y en besos y en reconciliaciones. Cada ayer ustedes lo preparan para que mañana, si le llega, entonces les llegue y ya no tengan nada por lo que tengan que arrepentirse. Concluyo con esto. Hace unos años en mi tiempo de seminario, había un sacerdote, muy buen sacerdote. Nosotros los que estábamos en el seminario era un formador. Nosotros siempre pensamos que, que si había santos en la tierra, esa persona es un santo en la tierra, todavía vive. Le preguntaron a ese sacerdote, mira, ¿y si, y si Dios te llamara ahorita mismo, ahorita mismo a ti, para, para que tú sabes que te va, ¿cuánto tiempo tú les pedirías a Dios para que te prepare? Y él se quedó en pensamiento unos minutitos y dice, si ahorita mismo me llegase el momento de la muerte, de acuerdo a cómo yo creo que he vivido, yo no le pediría a Dios ni un segundo más. Y yo les pido a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que vivamos cada día, cada momento de nuestra vida, cada encuentro y desencuentro con nuestras familias, como si ese fuera el último. Y ustedes verán, cómo ese encuentro se convierte en algo que nos da vida y nos fortalece y nos llena de energía y nos acerca a Dios. Que así sea, mis hermanos.